1: Ik hoor het bekende alarmerende geluid van de monitoren uit diverse onderzoekskamers. Ik zie de kamer waar hij lag. Op een bordje naast de deur staat de naam van de kamer. traumakamer 1. Het is deze kamer. Mijn voeten staan stil. De kamer is leeg. Mijn ogen nemen de omgeving op. Ik besef, ik ben in het ziekenhuis. Hier lag hij. Hier leefde hij en hield ik hem voor het laatst vast toen hij nog wakker was. Hier legde ik mijn rechterhand op zijn hoofdje, kuste zijn wang. ...en fluister ik in zijn oor... ...papa houdt van jou... ...hier liepen mijn vrouw en ik... ...hier liep mijn familie op weg naar ons en hem... ...toen de zorgverleners vochten voor zijn leven... ...toen wij aan zijn bed stonden... ...hulpeloos... ...hier voel ik weer de wond... ...hier strompelden wij achter zijn bed aan... ...richting de operatiekamer... ...waar hij in slaap werd gebracht... ...hier voelde ik mijn angst om hem te verliezen... ...hier voelde ik de eindelijke hoop... ...dat hij zou blijven leven... ...ik ben weer terug in de realiteit... Het is vandaag een andere dag.
0: Welkom Thijs. Leuk dat je te gast wilde zijn bij ons in de podcast. En een uh, maand geleden hebben wij een kennismakingsgesprek gehad hier bij TMI. En toen vertelden we je en mij jou, uh, jouw mooie verhaal. Um, daar gaan we in deze podcast wat verder over in. Um, maar zou je ons uh, even willen vertellen wie je bent en waarom je hier zit vandaag?
1: Ja, dat wil ik uh, zeker nou, Allereerst eerst heel erg bedankt dat ik hier vandaag mag zijn om in de, deze podcast uh, mijn verhaal te vertellen. Um, ik ben Thijs Aarten, ik ben uh, 40 jaar oud, ik woon in Nunspeet en ik ben vader van uh, vijf kinderen. Mijn dagelijkse dagelijks werk ben ik uh, ambulanceverpleegkundige en dat doe ik nu zo'n zes jaar. En dat uh, doe ik met heel veel plezier en zo nu en dan, dan uh, val ik een dienst in voor uh, TMI.
0: Nou ja, naast inderdaad dat je werkt als ambulanceverpleegkundige ook een uh, boek geschreven... Het huilend vaderhart. Uh, waar gaat dat over? Want wat is er precies uh, gebeurd?
1: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad een boek geschreven. Daar ben ik anderhalf jaar geleden ben ik ermee begonnen. Um, in het boek wat ik geschreven heb gaan we veertien jaar terug. Uh, onze oudste zoon Daan werd toen uh, geboren... na een voorspoedige zwangerschap en bevalling. Um, ja, goed vader worden is dan een moment... waarop alles in de hele wereld in een heel ander uh, perspectief uh, komt staan... Niets is dan belangrijker dan dat kleine kindje wat je dan in één keer in je armen hebt. Um, ja, die geur, die geluidjes die het uh, ja, kleine kindje eigenlijk al maakt, uh, daar ben je eigenlijk gelijk uh, verliefd op. Um, ja, goed, er zijn eigenlijk al momenten in het leven waarop je de tijd dan ik even stil zou uh, willen zetten. Om dat uh, specifiek moment tot in detail in je geheugen vast te kunnen leggen. En voor mij was, een, um, en voor mij was de geboorte van Daan eigenlijk zo'n moment. Uh, we waren ontzettend blij met zijn komst en genoten eigenlijk uh, intens van hem. Um, na elf weken is Daan plotseling ziek geworden, uh, van de een op de andere dag. En is hij binnen 24 uur eigenlijk na een ernstige ziekte overleden. Um, ja, vanaf die tijd is mijn hart eigenlijk gaan huilen van naamloos verdriet. En vandaar eigenlijk ook de titel Het huilend vaderhart. Nou, in de afgelopen jaren stond in mij een, een stil verlangen om hier een boek over te schrijven. Nou, dat boek heb ik eigenlijk onderverdeeld in twee delen. In eerste instantie De Vader in rouw en in het tweede gedeelte heb ik geschreven over de zorgverlening in rouw. Want als je een kindje verliest, ja, dat neem je ook mee naar je werk. En um, ja, daar in het tweede gedeelte heb ik met name dus omschreven wat het verlies vandaan voor mij betekent als zorgverlener. Ja, dat is eigenlijk gebeurd.
0: Want je hebt dat boek uh, toen destijds geschreven. Dat komt als het goed is in begin maart uit. Dus dat zou uh, bijna zijn als de podcast ook uh, uitkomt. Want als je kijkt naar het begin van het boek. Hoe hebben jullie dat meegemaakt samen? Dat Je, je verliest natuurlijk een kindje. Dat is heel naar. Dan... Hoe ga je daarmee om?
1: Ja goed. Uh, van de een op de andere dag uh, ben je in één keer een vader en moeder zonder kindje. En je bent eigenlijk wel vader en moeder. Daan was ons uh, eerste kindje. En Daan die... Um... Ja, die ontwikkelde eigenlijk net zoals een normale baby. We genoten eigenlijk gewoon intens van hem. Ook gewoon de uh, dag voordat hij overleed, waren we nog echt van alles met hem aan doen. Zo zat hij nog bij mij in de draagzak. Uh, ging nog naar mijn ouders toe. Uh, s'avonds hadden we verjaardag eigenlijk van vrienden. En dat was eigenlijk um, ja, gewoon super gezellig. En s'avonds zijn we naar huis gegaan. Um, ja, goed. En eenmaal thuis hebben we Daan in uh, bed gelegd. En mijn vrouw die heeft hem uh, in de loop van de nacht nog een keer drinken gegeven. En vervolgens werd hij in de loop van de nacht eigenlijk huilend wakker. En toen hadden ze iets van, ja, wat is er uh, aan de hand? Van, uh, wat heb jij? En toen uh, hem uit het bedje gepakt. Ja, toen heb ik hem uh, tegen me aangehouden. Maar het had eigenlijk al een gevoel van, hé, hey, er klopt iets niet.
0: Ja, Gingen er belletjes rinkelen voor jou als verpleegkundige destijds al? Van, dit is niet helemaal hoe het hoort te zijn?
1: Ja, weet je, op dat moment ben jij ook een beetje vader. Ook gewoon een... Um... Ja, ik was natuurlijk verpleegkundige, maar ik had heel erg weinig ervaring eigenlijk op de kinderafdeling. Daar heb ik ook niet gewerkt tijdens mijn opleidingsjaren tot verpleegkundige. Dus ja, eigenlijk merk je heel erg dat je vadergevoel gewoon naar boven komt. En bij mijn vrouw heel sterk een moedergevoel. Maar ook met name een beetje het niet-pluisgevoel van, hé, hey, er is iets aan de hand, maar je kunt niet echt te veel opleggen. En dan ben je zo midden in de nacht samen een beetje aan het brainstormen samen met je vrouw. Van, ja, wat kan dit nou zijn? Zijn het nou buikkrampjes of uh, is er nou wat anders aan de hand? Het was natuurlijk weekend en in het weekend uh, moest je contact opnemen met de huisartsenpost. Um, maar goed, toch in de loop van de nacht liep ze temperatuur wat op en toen hadden ze iets van ja weet je dan gaan we toch nog een keer weer terugbellen. En dat hebben we toen gedaan en toen zei ze toch van ja kom toch maar even deze kant op dan gaan we het uh, beoordelen. Nou toen zijn we naar huis post gereden en toen heeft de huisartsenpost onderzocht. En eigenlijk kom ik tot de conclusie, ja, volgens mij zijn het buikkrampjes. En um, ja, mijn advies is van neem weer mee naar huis. Leg me in bed, een warme kruik erbij. En kijk dan um, in de loop van de ochtend even hoe het verder met hem gaat. Ja, weet je, dat neem je dan ook als uh, ouders zijn aan. En ook als, um, ja, dan heeft het verpleegkundige zijn eigenlijk helemaal niks mee te maken.
0: Nee, heel logisch ook wel. Ja,
1: dus je komt ook gewoon thuis. En we hebben gewoon precies gedaan wat de huis heeft gezegd. We hebben hem in bed gelegd. En het was voor ons op een zondagochtend en um, ja, ik had de traditie om op zondagochtend naar de kerk te gaan. En mijn vrouw is eigenlijk bij Daan thuis gebleven en die heeft hem nog in bad gedaan. En um, ja, toen heeft ze eigenlijk op internet ook zelf wat uh, zitten zoeken van ja, wat kan dit nou wezen? En toevallig uh, die avond voordat Daan ziek werd, hadden we dus via haar bevrienden. En daarin sprak ze een vriendin van ons, die werkt op de kinderafdeling. En toen hadden ze het over alarmsymptomen bij uh, ernstig zieke kinderen. Um, ja, daar hadden ze het gewoon over gehad. Ja, dat kwam ook meer omdat wij een van de um, weinigen waren die nog een kindje hadden. De meeste vrienden van ons hadden nog geen kinderen. Dus ja, dan kwam het gewoon eigenlijk een beetje zo te sprake: van ja, waar let je nou op als een kindje ziek is? Um, ja, goed, dus toen had mijn vrouw daar een beetje na zitten googelen van wat kan het nou zijn? Maar zij kon de vinger er eigenlijk ook niet zo op leggen. En toen kwam ik thuis de kerk en ik denk ja, ik ga toch even boven bij hem kijken van hoe het uh, met hem is. En toen vond ik hem eigenlijk al wel heel wit en toen had ik zoiets van, ja, weet je, je zult wel moe zijn van de afgelopen nacht. En uh, de onrust die uh, alles heeft gegeven. Dus ik denk, ja, blijf me lekker slapen. Het ging na een half uur, gingen we weer bij hem kijken. En toen trof ik hem één keer aan in bed heel erg wit. En toen had ik echt zoiets van, ja, volgens mij klopt dit niet. En toen wou ik hem wakker maken. En ja, toen had ik al iets in de gaten van, hey, hij is wel erg suf. En toen deden ze een slaapzakje open en zijn rompje En toen zagen we dat hij helemaal onder de puntbloedekjes zat, de petechje. Ja goed, en als je dat dan ziet, dan um, staat je leven in één keer wel een beetje stil. Dus we hebben hem eigenlijk uh, opgepakt als bedje, en toen begon hij heel erg klagelijk te huilen. Nou, toen zei ik al gelijk tegen haar van, dit is echt niet goed.
0: Hoe oud was je toen?
1: Nou, ja, Toen was ik zelf 27 jaar. En ik denk dat we toen ongeveer twee jaar getrouwd waren. En mijn vrouw was uh, 26. Ja, dus je bent... Uh, ja, heel jong. Met ...jonge ouders. Ja. ja.
0: En toen direct naar het ziekenhuis weer gegaan. Ja,
1: toen heb ik eerst mijn moeder gebeld. Want mijn schoonzus was daar toevallig en die werkt op de kinderafdeling. En toen had ik zoiets van, ja, kom eens even bij Daan kijken, want volgens mij is het niet goed. En ja, die heb ik eigenlijk meer gebeld als soort bevestiging. Omdat wij natuurlijk s'nachts op de huisartsenpost waren geweest. Ja, terwijl ik ook zoiets van, uh, ja, kom dan eens even kijken van, uh, hebben wij het nou al mis of uh, niet? Maar ja, eigenlijk voelde ik al wel van, ja, dit is gewoon echt niet goed. Dus we moeten gewoon zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan. En toen is uh, Mirjam in de auto gaan zitten en... Um, ja, met Daan in de armen. En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden de wijk. En toen kwamen we aan bij de balie. En toen zag de receptionist eigenlijk al gelijk van, hé, hey, dit is niet goed. En toen zijn we naar een uh, ja, familiekamer gebracht. En toen heeft ze de triageverpleegkundige geroepen. Ja, toen werden we eigenlijk gelijk meegenomen naar de kinderkamer op de spoedeisende hulp. Nou, en daar stond dus Daan aan de monitor. En toen zagen ze eigenlijk al gelijk van, hé, hey, dit is een heel ernstig ziek kind. Dus toen werd hij gelijk overgeplaatst naar de traumakamer. En toen kwam de kinderarts. Ja, en ja, op de achtergrond hoorden wij Daan gewoon heter klagelijk huilen. Um, ja, dan weet je, er komt een gastronij toe. Wil je eten, drinken, koffie, uh, thee?
0: Ik heb geen eetlist op dat moment. Nee, niet,
1: absoluut ik. niet. Maar wat we wel heel goed konden is van Daan gewoon overgeven in de handen van de verpleegkundigen en de artsen. En dat we echt gewoon wel een stap terug konden doen. Ja, en toen kwam de kinderarts even laten eigenlijk vertellen dat hij dacht aan, aan, aan menagococicepsus. De meggekokte type B. En
0: wat houdt dat in voor?
1: Ja, dat is een uh, bacterie die is bij Daan in zijn bloed gaan zitten. Een mega bacterie. Die leeft bij ieder mens eigenlijk achter een keelholte. En bij sommigen ja, dringt hij in één keer door of de bloedbaan in of hij veroorzaakt hersenvliesontsteking. Ja. En bij Daan is hij de bloedbaan ingegaan. Ja, en dat zorgde ervoor ja, dat ze, uh, organen eigenlijk gingen falen. Dus daan had eigenlijk een uh, septische shock. En was eigenlijk al gewoon uh, doodziek op het moment dat wij uh, op de uh, spoedhuis in hulp van Sint jansen kwamen in Harderwijk. Um, maar voor ons was hij nog wel eens spreekbaar. En toen werd ons verteld dat hij met spoed overgeplaatst moest worden naar het Wilhelminneke ziekenhuis in Utrecht. Omdat ze in Harderwijk gewoon de zorg niet konden geven. Um, dus ja, op een gegeven moment moest hij overgeplaatst worden naar de uh, OK. Uh, daar is hij uh, in slaap gebracht en uh, geïntubeerd. En is die even later opgehaald door het um, ja, Wilm in een kinderziekenhuis, door een arts en een verpleegkundige. En is die overgeplaatst naar het ziekenhuis uh, in Utrecht. Ja, goed, dan um, ben je inderdaad verpleegkundige. En dan sta je aan het bed en dan. Um...
0: Kun je toch op dat moment even niks meer?
1: Nee, dan kun je op dit moment even niks meer. En dat wil je dan ook even niet, want dan wil je op dat moment kun je ook gewoon vader en moeder zijn. Er gaan er gewoon heel veel gedachtenzaak door je heen en ook als je dan uh, zelf onderweg gaat uh, richting Willem II Kinderziekenhuis, want wij zijn achter de ambulance aangereden en dan, um, ja, dan zie je alles uh, om je heen gaat door weet je alles rijdt op snelweg natuurlijk van iedereen gaat overal heen en zelf ga je dan onderweg richting een ander ziekenhuis ja naar je kind toe ja goed, en toen kwamen we dan in het Wilm in een ziekenhuis. En toen werd ons verteld dat hij onderweg eigenlijk wel stabiel is gebleven. Dat hij gewoon echt wel heel ernstig ziek was. En dat ze echt wel ook wel um, vreesde eigenlijk voor zijn leven. Ja goed, en uh, op dat moment zijn onze ouders eigenlijk ook uh, bij ons gekomen. Die, uh, sommigen waren in Harderwijk al... Um, ja, mijn ouders waren in Harderwijk al even gekomen. Mijn meer zijn ouders zijn eigenlijk doorgereden naar Utrecht eigenlijk gelijk. En ja, op een gegeven moment zit je dan uh, samen aan het ziekbed van je ernstig ziek kind. En dan um, ja, is het um, een hoop bidden van dat hij uh, er bovenop komt. Maar goed, in de loop van de avond en de nacht dan zie je toch wel dat het uh, steeds verder achteruit gaat. En dat je denkt van, uh, ja, dit gaat gewoon niet de goede kant op. Ja, en op een gegeven moment uh, werden we ook gevraagd om een, uh, voor een familiegesprek. Nou, toen werd ons ook verteld dat alles wat ze deden, de medicijnen die ze toedienden de antibiotica die ze gaven, ja, dat eigenlijk uh, niet het gewenste resultaat had. En toen uh, moesten ze op een gegeven moment midden in de nacht eigenlijk een keuze maken... van uh, ja, hoe lang willen we nog doorgaan eigenlijk met de behandeling. En toen eigenlijk om um, ja, half vier we zijn eigenlijk de behandeling al gestopt.
0: Maar die keuze laat ze dus, en dat lijkt me een hele moeilijke keuze als ouder zijnde ook.
1: Ja, het is een hele moeilijke keuze, maar je staat aan het bed van je enstelziek kind... En uh, de middaggokken sepsis, dat is een uh, verschrikkelijke ziekte. En je ziet op een gegeven moment dat um, ja, door de stollingstoornissen die ontstaan... dat uh, ja, bijvoorbeeld een uh, handje begint af te sterven of een oortje... en er steeds meer puntbloeien eigenlijk ontstaan. Een um, beetje een arts die vertelt dan um, ja, hoe het hele verder verloop is... en dat het eigenlijk gewoon ook bij daar niet meer het leven verder verenigbaar is. Ja, en dan... Um, ja, hadden wij als ouders gewoon de kracht om zijn leven eigenlijk in, um, ja, omdat we een christelijk geloof uh, hebben, in uh, Gods hand eigenlijk neer te leggen. En dachten van ja, uh, wat u dan wil doen met Daan, dat is dan goed. En zo konden we het eigenlijk ook loslaten. En op een gegeven moment, uh, rond half vijf is Daan in de armen van uh, mijn vrouw gelegd. En uh, zijn de medicijnen gestopt en is de beademingsmachine gestopt en is die ook uh, ja, vrij snel daarnaast die overleden.
0: Jeetje, en dan ja, begint het hele rouwproces natuurlijk, want wat gebeurde er daarna?
1: Ja, daarna dan inderdaad, dan uh, val je in één keer in uh, heel gehad. En dan heb je natuurlijk hele intensieve uren al gehad. Um, gelukkig kregen we de mogelijkheid om Daan zelf te verzorgen, samen met verpleegkundige in het ziekenhuis. Um, en er werden voetafdrukjes gemaakt. Um, we mochten Daan uh, wassen en aankleden. En we mochten hem zelf mee naar huis nemen. En het was heel erg fijn. Want dat je zelf natuurlijk als plechtkundige gewerkt weet je van, ja, als mensen overleden zijn, dan ja, breng je ze naar het mortuarium of ze worden opgehaald. Ja, dat vind ik altijd voor mezelf gewoon heel uh, kill. En zeker als je dan een klein kind hebt. Dus uh, de mogelijkheid werd geboden dat we daar eens mee konden nemen in onze eigen auto. Uh, vooraf hebben ze wel de politie daarover ingelicht, van dat we een uh, overleden kindje mee naar huis namen. Mocht onderweg wat gebeuren. Ja, dus we hebben Daan uh, meegenomen en ik uh, zat bij mijn vader uh, achter in de auto met Daan dan in mijn armen. En dan, um, ja, dan zie je onderweg de zon uh, opkomen. Je ziet weer iedereen naar het werk gaan. Ja, en wij gaan dan naar huis met uh, ja, een overleden kindje. Ja goed, en thuis heb ik um, Daan in de armen van Mirjam gelegd. Ja goed, en dan komt alles in één keer natuurlijk op je af. Want alles staat in huis. Zijn box, zijn bedje... Um, je hebt geen kindje meer om voor te zorgen, omdat uh, Daan ons eerste kindje was. En ja, dan moet je alles gaan regelen voor de begrafenis. En dat hebben we gedaan samen met onze ouders erbij. En ja, dan uh, begint eigenlijk een week waarin je gewoon heel veel bezoek krijgt. Uh, je familie komt, je vrienden komt. En wat je dan met name merkt, uh, tenminste wat wij merkten zeker in de eerste week... Is dat wij met name onze familie en vrienden aan het troosten waren. In plaats van dat andersom uh, soms Ja, last.
0: dat zie je net ook heel vaak. Je bent meer andere mensen aan het uh, comfort aan het bieden dan jezelf.
1: Ja, dat klopt. Maar dat komt denk ik omdat je zelf al uren hebt gestaan aan het ziekbed van je kind. En je hebt zelf uh, intens beleefd um, ja, zijn proces rondom het sterven. Uh, daar was je natuurlijk zelf bij. Ja, en een buitenstaande heeft dat uh, niet meegemaakt. En uh, ja, ze willen jou graag troosten, maar ze weten eigenlijk ook niet wat ze moeten zeggen. En dat begrijp ik eigenlijk ook heel goed, omdat ja, er zijn eigenlijk woorden voor dit verdriet. En want ik heb wel eens gehoord van, uh, en dat heb ik ook een stukje over in een boek geschreven, van als een, um, een man zijn vrouw verliest, dan noem je een weduwnaar. En als een vrouw een man verliest, dan noem je een weduwe. Ja, als een kind zijn vader en moeder verliest, dan noem je het wees. Maar ja, eigenlijk zijn er helemaal geen woorden voor, alles in een kind verliezen. En dat vond ik eigenlijk zo mooi, want het is eigenlijk gewoon zo, er zijn eigenlijk ook geen woorden voor. En je moet het, um, als je het zelf meemaakt, ja, dan weet je eigenlijk pas wat het is. En zo ging het eigenlijk ook in de eerste week gewoon bij ons, van, um, hè, dat we bij het bedje van Daan stonden. En samen met onze vrienden of met onze familie. En dan spraken we over Daan en over uh, ja, zijn korte leven eigenlijk bij ons. Ja, goed, het gaf hele mooie momenten, maar ook gewoon hele moeilijke momenten. Maar met name konden we gewoon ook wel ander tot troost zijn. En bij ons kwam eigenlijk de impact van zijn verlies gewoon in de week nadat hij begraven was.
0: Ja, want toen ging je daarna, na die week, weer terug naar werk? Of heb je even, want je zat toen in opleiding tot CCU-verpleegkundige?
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk de week na, zijn, na de begrafenis, zijn we een weekje op vakantie gegaan. Om een week afstand te nemen eigenlijk van alles. En mijn vrouw had borstvoeding. Dus dat betekende, ja, betekende ook dat in één keer ook de borstvoeding uh, stopte. Uh, Mirjam heeft er toen zelf voor gekozen om de borstvoeding helemaal af te bouwen. Je hebt ook medicijnen die gegeven kunnen worden dat de borstvoeding uh, stopt. Maar ja, vanwege een soort ja, het verwerken, een stukje afscheid nemen, heeft er gewoon zelf voor gezorgd van dat uiteindelijk de borstvoeding afgebouwd is. Ja, er is er met name... Ja, weet je rond uh, twee weken uh, heeft het ongeveer geduurd voordat die borsteling eigenlijk stopte. is ja.
0: knap ook van haar, dat ze daar dan nog wel voor kiest. Het is ook een stuk inderdaad om het rouw, om te rouwen, denk ik ook wel.
1: Ja, want in één keer, uh, weet je, een collega van mij zei eens ze een keer van je hebt wel eten, maar je hebt geen kind. En doordat zij, heet het nog, kon kolven, uh, nam ze toch wel een stukje afscheid van uh, het voeden vandaan. Het was natuurlijk wel heel confronterend, want uh, de gekolvende melk moest je weggooien. En dat deed ons gewoon verschrikkelijk uh, veel pijn. Maar zeker nu weet week, toen we even op vakantie waren, en konden we er ook heel rustig gewoon naartoe leven. Um, ja, toen merkte je ook gewoon aan jezelf, van, hey, ja, je moet weer een leven opbouwen uh, met z'n tweeën. Hè, want je bent in één keer vader en moeder zonder kindje. En dat moet je toch weer gaan uh, reorganiseren. Ja, en hoe doe je dat dan? Het is gewoon heel uh, lastig. En ik denk ook dat dat per persoon eigenlijk ook heel verschillend is. Ja, wat heb je nodig? Kijk, het verschil natuurlijk dat wij geen kinderen hadden om verder voor te zorgen. Dus ja, dan ga je toch denken van ja, um, ja, wat gaan we nu doen? Want met z'n tweeën thuis zitten, dat hielp ons eigenlijk verder ook niet. En we hadden allebei best een heel fijn team om ons heen. Gewoon qua, van collega's. En toen hebben we toch voor gekozen om na twee weken weer naar het werk toe te gaan.
0: Snelle keuze ook wel, na twee weken.
1: Ja, en achteraf denk ik echt wel eens van, uh, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Ja, precies. Want ik kan me ook heel erg voorstellen van dat je uh, dat gewoon niet kunt. En dat je liefst eigenlijk op de bank wil zitten uh, met een beer, bij wijze van spreken, in een hoekje. En eigenlijk alleen maar wil huilen. Uh, die momenten hebben wij natuurlijk ook gehad, maar die kwamen bij ons wel later in het rouwproces. Wij hadden op dat moment gewoon echt mensen om ons heen die ons konden omarmen. En waarbij we onszelf konden zijn. En um, ja, dat was gewoon voor ons gewoon de, de fijnste manier om zo het uh, ja, verwerkingsproces eigenlijk te beginnen. Um, ik werkte toen inderdaad op de hardbewaking in uh, Amersfoort als uh, c in en opleiding.
0: Oh, um, helemaal een lastige opgave om dan weer de opleiding ook in te gaan. Want je, dat is natuurlijk helemaal druk op je werk uh, wat je dan aan het doen bent.
1: Ja, dat klopt. En ik moest op uh, dat moment eigenlijk in die periode ook een beetje alle zeilen bijzetten voor mijn opleiding. Omdat ik, um, ja, ik had maar anderhalf jaar uh, ervaring, zeg maar, op de cardiologieafdeling. Daarvoor heb ik alleen maar vier maanden stage gelopen, ook om cardiologieafdeling en verder had ik eigenlijk helemaal geen ziekenhuiservaring. Omdat ik uh, vanuit de psychiatrie de overstap had gemaakt. Dus het was al vrij snel dat ik eigenlijk een opleiding zat tot de csu pleegkunde Dus ik moest al best wel een hele sprong maken. Dus ik zat eigenlijk op dat moment eigenlijk al een beetje van ja, misschien is het beter als we de opleiding toch een beetje gaan verlengen. Zodat ik ook meer ruimte krijg om uh, verder te ontwikkelen tot CSU verpleegkundige. En op dat moment ja, kwam het overlijden vandaan. En toen heb ik er echt wel voor gekozen om mijn opleiding gewoon met een aantal maanden te verlengen. Uh, misschien gaf die opleiding me ook wel een stuk afleiding. Ja, dat je toch wel met iets bezig bent en naar een doel moet toewerken. Uh, ja, om uiteindelijk te diplomeren als cesu Ik Vind
0: ik ook wel knap hoor, want je had ook kunnen stoppen natuurlijk... maar je hebt het verlengd, dus je had wel altijd intentie om het sowieso af te maken.
1: Ja, en dat kwam denk ik ook door het team wat om je heen staat. Weet je, ik had gewoon een, hele, een heel betrokken team, hele warme collega's. Uh, zeker toen ook uh, de eerste dag toen ik terugkwam... ja, dan merk je ook van dat zij ook gewoon mensen zijn. En normaal gesproken dan kunnen we als verpleegkundige uh, heel goed familie uh, troosten... Uh, zeker wanneer je uh, bij sterfgevallen uh, staat. Ja, en nu kwam een collega op het werk uh, die zijn kind had verloren. Want ik weet nog dat ik belde naar de CCU, uh, dat Daar was gestorven. En dat gewoon de hoorn uh, weer op de haak werd gelegd van... Uh, ja, die verpleegkundige wist eigenlijk niet wat hij moest zeggen. Die schrok er zo van. Dus dat van ja, ik, ik moet even uh, uh, tot mezelf komen. Dus ik heb daarna nog een keer opnieuw gebeld. En gezegd van ja, het is echt waar wat er gebeurd is en uh, ja, toen had die verpleegkundige wel de ruimte om met mij uh, erover te spreken dus je merkt ook gewoon bij hen was het ook gewoon heel erg moeilijk om over dit verlies te spreken en zeker in de eerste week merkte ik ook van, ja, dat ik ook met name ook bezig was om mijn collega's uh, daarin tot steun te zijn ja. en dat scheelt dat ik dan een makkelijker prater ben
0: maar voor mensen die dat niet zijn, dat is ook lastig
1: ja, dat maakt het gewoon wel een stuk lastiger. Zeker als je als collega gewoon heel moeilijk over je verlies kunt spreken. Ja, dan merk je denk ik op een gegeven moment toch wel dat er uh, ja, iets tussen zit. En dat je het voor de ander ook misschien juist moeilijker maakt om uh, over het verlies te beginnen. En ja, doordat je zelf gewoon heel open op was, gaf je de ander ook de ruimte om vragen terug te stellen. Ja, en zo is dat eigenlijk in de weken die volgden eigenlijk verder verlopen. En kon ik langzaam zeker toch weer de opleiding oppakken tot CSU-verpleegkundige. En kon ik die opleiding uh, na een aantal maanden toch uh, afronden.
0: Ja, want daarna ben je zelfs nog doorgegaan naar de spoed ook. En nu ben je uiteindelijk ambulanceverpleegkundige. Hoe heb je dat in, in ruimte gegeven ook voor je verlies? En hoe ben je daarmee zo verder doorgegaan ook?
1: Ja, weet je, op een gegeven moment dan uh, ben je klaar met je opleiding tot de uh, verpleegkundige En dan ga je werken als CSU-verpleegkundige. En ik had heel erg naar mijn zin op de hartbewaking... Met name het stuk begeleiding van um, patiënten die acuut zijn opgenomen. Hè, want vaak is um, opname op een hartbewaking acuut. Doordat mensen een uh, acuut hartinfarkt krijgen. Um, ja, toen merkte ik ook van dat ik op een gegeven moment ook de vader was in rouw. Maar ook gewoon de zorgverlener in rouw. En ik merkte een beetje aan mijn collega's. En het lag denk ik meest aan mezelf. Van dat ze me ook zo zagen. En eigenlijk op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon een afdeling of ja, een ander team nodig had waarin ik gewoon uh, blanco eigenlijk begon. Tenminste, ik dacht dat dat goed was, van, uh, om ergens anders te beginnen uh, waar niemand mij kende, waar niemand mijn verhaal kende. En um, ja, zodat ik uh, dat stukje van Daan min of meer in mijn werk eigenlijk een beetje kon achterlaten. Dus toen op een gegeven moment, toen was uh, mijn vrouw ook zwanger van ons tweede kindje en daar keken we heel erg naar uit. En toen had ik wel zoiets van, ja, misschien wil ik gewoon dichter bij huis werken.
0: Uh, ook logisch wel. Ja,
1: ook gewoon omdat je dan gewoon sneller thuis bent en uh, je hebt niet zo'n lange reistijd. Dus dan ging ik om me heen kijken en toen had ik zoiets van, ja, maar wat wil ik dan? En toen had ik zoiets van, ja, weet je, de IC, dat trok me ook gewoon wel. Um, ook al voor dat ik naar de hartbewaking ging, had ik van, ja, zal ik naar de IC gaan of naar de hartbewaking? Maar omdat voor mij de overstap vanaf de cardiologie makkelijk was naar de hartbewaking, dacht ik zoiets van ja, weet je, ik ga eerst de CSU doen. En dan zie ik later misschien wel of de IC-opleiding nog gaan doen. Omdat het gewoon toch wel wat meer verdieping geeft op veel meer uh, vlak. Hier ben je natuurlijk op de hartbewaking alleen bezig met het cardiale. Op de IC is het gewoon wat breder. Veel
0: breder, ja. Veel breder. Maar ik denk dat je wel een goede keuze hebt gemaakt, omdat je ook vanuit psychiatrie kwam en dan meteen in de IC.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat is ook zo, want uh, ja, ik denk ook niet dat, dat, uh, uh, dat ik door de selectie heen kwam. omdat ik natuurlijk eerst vanuit de psychiatrie, uh, meestal de IC, hebben ze het lief dat je ook ervaring opdoet op de chirurgische afdelingen. En die ervaring die had ik niet. Dus voor mij was dit ook uh, de meest logische stap om eerst naar hartbewaking te gaan. Ja, toen heb ik eigenlijk gesolliciteerd uh, op een gegeven moment in het ziekenhuis in Jans in Harderwijk. Uh, ook op de hartbewaking. En dat was een hele um, ja, wat kleinere afdeling. Daar hadden ze vier of vijf bedden. En ik kwam van een uh, hartbewaking af waar ze 16 bedden hadden. Uh, maar op de hartbewaking van het Sint Jansel ziekenhuis werd dus ook al veel samen met de um, care. Die uh, afdelingen lagen naast elkaar. Dus ik had zoiets van, nou misschien als ik op de CSU werk, dan kan ik in de loop van de tijd de IC-opleiding gaan doen. Maar goed, we waren dus ook in het Sint Jansel geweest met Daan.
0: Ik wou het net zeggen inderdaad, want dat is natuurlijk wel weer een stukje... Waar je al dat soort dingen hebt meegemaakt met het verlies van je kind.
1: Ja, dat klopt. En voor de tijd was ik er niet zo van bewust uh, van, uh, dat het zo'n impact eigenlijk kan hebben. Dus ik had gewoon mijn brief de deuren uitgedaan. Ik had zoiets van, ja weet je, ik, uh, ik ga die uitdaging aan. Ik wil gewoon het liefst dicht bij huis werken. En dan denk je, ja, gewoon ook meer aan je privé. Dus toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik op gesprek geweest. En toen ik voor het eerst weer in het Sint-Janssen ziekenhuis kwam, had ik wel eens iets van, uh, oké, okay, we zijn dus ook met Daan geweest. Um, nou goed, dat deed wel wat met me. Maar goed, ik kwam niet direct op de afdeling terecht waar uh, Daan had gelegen. Um, dus ik had een gesprek gehad en ja, daar kwam natuurlijk ook wel het verlies van Daan naar voren. Ook al dat we hier in dit ziekenhuis waren geweest. Maar ik was vol van overtuigd eigenlijk van dat het me niet in de weg zou staan... En dat ik juist de meeste behoefte had aan een, um, ja, een nieuw begin, eigenlijk als het ware. Um, nou goed, toen werd ik ook aangenomen met garantie dat ik ook mocht starten met IC-opleiding. Uh, dat zagen ze wel uh, in me. Dus daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat zou betekenen dat ik eerst een paar maanden zou werken op de hartbewaking. En van daaruit de overstap zal maken in de intensieve care in de loop van de maanden. Nou, dat betekent dus dat je afscheid gaat nemen van een team waarmee je heel veel hebt meegemaakt.
0: Ja, precies. En zij ben je natuurlijk altijd getroost, Dus het lijkt me hard moeilijk om naar weg te gaan.
1: Ja, dat was ook uh, zo. Het was ook heel erg moeilijk. Maar op een gegeven moment leef je daar ook gewoon naartoe. En meer ook gewoon echt in mijn achterhoek ziet van... Ja, weet je, ik wil gewoon ergens opnieuw beginnen. Gewoon weer een nieuwe, uh, ja, een nieuwe frisse start. Dus dat afscheid uh, nemen, dat ging eigenlijk gewoon heel... Uh, ja, het was gewoon, gewoon heel warm. En um, ja, als ik terug zou komen, dan was ik weer hartstikke welkom. En met zo'n gevoel ben ik eigenlijk weggegaan. En toen ben ik dus gestart in Harderwijk in het uh, ziekenhuis op de hartbewaking. En de eerste paar dagen, nou ja, goed, dan is alles nieuw. En dan, um, ja, dan ga je inwerken. En het was natuurlijk een afdeling met vier bedden. Dus het was uh, veel minder halve tuur en over dan op de aan de Amersfoort. Dus je doet als het ware ook gewoon ja, iets rustiger aan. En zeker in het begin, um, ja, dan heb je gewoon de gelegenheid om te wennen. Maar dat gaf mij ook gelijk de gelegenheid om gewoon meer na te denken. Daar kreeg je gewoon meer ruimte voor. En naarmate ik uh, in die weken, uh, ja, zeg maar die volgden uh, naar het ziekenhuis ging, merkte ik dat het verlies van Daan gewoon bij mij gewoon toch wel meer naar de voorgrond kan staan. En als ik al richting Sint-Jan zou reden, dan merkte ik al van ja, hier zijn we met Daan geweest. En dat deed toch al wat met me. En ook uh, op de plaatsen waar ik kwam in het ziekenhuis, in de patiënten van de hartbewakingen, of uh, ja, dat je wel eens meeging met een IC-patiënt, ja, werd je toch weer geconfronteerd met de plaatsen uh, waar Daan ook geweest was. Zoals de omkleedruimte uh, vlakbij uh, de, uh, bij de operatiekamer. En daar hebben we ook gewacht uh, toen in slaap werd gebracht. Dus er kwamen gewoon allemaal herinneringen terug. En ik merkte dat ik er steeds meer last van begon te krijgen. En ook mijn collega's daar merkten van, ja, uh, zit je wel lekker in je vel? Heb je het wel naar je zin? Nou goed, en de hele tijd, ja, als het ware doe je dan een beetje een masker op. En zeg je van, ja, ik heb gewoon prima naar mijn zin, maar ik moet gewoon wennen. Maar het verlies van Daan, dat bracht ik eigenlijk niet gelijk te sprake. terwijl ze natuurlijk wel van wisten, maar ze hadden niet direct in de gaten dat me dat toch wel in de weg begon te staan. Ja, en ook thuis kreeg ik daar gewoon wel last van, dat ik gewoon echt wel zoiets van, ja, ik merk toch dat het gewoon te vroeg is, deze overstap. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, weet je, ik ga dit gewoon niet, uh, ik ga dit gewoon niet volhouden.
0: Heel logisch ook wel, want je komt in een omgeving met collega's... die eigenlijk je verhaal niet kennen, dus daar kun je het niet mee delen. Of dat, daar kies je dan op dat moment voor om daarom niet meteen... Um, helemaal weer die collega te zijn in rouw, want dat, dat wou je dan niet. Maar ja, je wordt er wel inderdaad heel erg aan blootgesteld... aan alle herinneringen die je had.
1: Ja, dat klopt. En dat uh, stukje, dat ging me eigenlijk steeds de weg... zijn dat uh, ja, aan de ene kant je de behoefte om ergens weer opnieuw te beginnen... Maar toen ik in het ziekenhuis in Jansel werkte, had ik juist de behoefte om weer terug te gaan naar mijn oude team. En ik denk toch uh, dat, je, dat ik dit eerst moest ervaren. Um, ja, om daar gewoon een uh, bepaalde uh, visie op te vormen, zeg maar. Van, ja, hoe sta ik er nou eigenlijk, eigenlijk in? Hoe ver ben ik nou eigenlijk in mijn rouwproces? En toen kwam ik er toch achter dat ik eigenlijk niet zo ver was als dat ik dacht. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik eerst uh, contact weer gelegd met het ziekenhuis in Amersfoort. En toen heb ik mijn verhaal voorgelegd van ja, weet je, ik ben bij jullie weggegaan, maar ja, voor mijn gevoel is het gewoon toch veel te vroeg. Uh, voor mijn gevoel was het eigenlijk als het ware van, um, ja, stel als je een familielid overleed, uh, ja, stel als een familielid uh, verongen bij een bepaalde boom op een weg waar je deed hele tijd langskomt, uh, zelf als uh, een familielid zijnde... Ja, dan word je heet het herinnert herinnerd aan die boom waarbij je familielid uit veronderlijk is. En ja, ik zag op een gegeven moment het Sint-Jansal ziekenhuis zo. Van hé, hey, hier is alles met Daan gebeurd. En ik word elke keer als ik hier kom, word ik geconfronteerd met zijn verlies En ook als ik op de IC stond, wel eens aan het bed. Uh, en als ik dan iemand aan het helpen was met de zorg. Dan had ik echt zoiets van, ja weet je, ik sta u wel u te helpen. Maar eigenlijk heb ik zelf hulp nodig.
0: Goed dat je dat wel inziet dan op ja, een gegeven moment.
1: Ja, nou maar goed, op een gegeven moment put je uh, jezelf eigenlijk zo uit. Uh, terwijl je eigenlijk voor anderen aan het zorgen bent. En merk je gewoon van ja, lichamelijk ging het gewoon niet meer. Ik was gewoon moe. Uh, ik had veel minder geduld. Um, ja, op een gegeven moment herken ik gewoon mezelf niet meer. En toen ik zoiets van ja, weet je, ik, ga, ik wil gewoon hier weg. Ik, uh, het is gewoon te vroeg. Ik wil gewoon terug naar mijn oude team, naar mijn vertrouwde omgeving. En van daaruit wil ik het gewoon weer, mijn werk weer verder opbouwen. Dus toen had ik dus weer contact gelegd met Amersfoort en daar uh, mocht ik uh, terugkomen. Maar moest ik eerst wel tijdelijk werken op een andere verpleegafdeling. Omdat ja, qua formatie uh, kon ik niet gelijk terug naar de hartbewaking. Ja, dat vond ik heel erg jammer, want ik had juist mijn oude team nodig. En ja, maar goed, dan krijg je toch ook wel te maken met een stukje zakelijkheid van het ziekenhuis. Van, ja, thuis jij bent weggegaan, maar nu zitten we op formatie. En op deze afdeling zitten we onder formatie. En kunnen jouw hulp ook goed gebruiken? Nou goed, toen heb ik ook gezegd: ja, prima, als ik maar weg ben uit nou, dit ziekenhuis. Omdat ik me gewoon daar niet prettig voel. En toen heb ik uh, een eerste half jaar op het afdeling in cardiologie weer gewerkt. En na een half jaar mocht ik toch weer terug naar mijn oude team. En toen werkte ik dus weer op de hartbewaking. Ja, en daar ben ik weer gaan werken. Eigenlijk met heel veel plezier. Maar ja, na een jaar begon het toch weer de kriblax. Iets van: ja, weet je. Eigenlijk vind ik gewoon niet dat de overlijden van daarmee in de weg moet staan van dat ik niet ergens anders zou kunnen werken. En toen dacht ik van ja, maar wat wil ik dan? En toen ben ik eens breder gaan kijken. Toen ben ik ook eens kijken naar de spoedeisende hulp. En ik denk van ja, misschien past dat gewoon meer bij me. Gewoon de acute opname, de hoge turnover, de verschillende ziektebeelden... Jong en oud kom je tegen. Misschien is dat gewoon een afdeling waar ik meer om uh, mijn meer plaats vol. Ja, en dan ga je nadenken: van ja, waar ga je dan zo'n opleiding doen? Ja, en toen was op dat moment een vacature van Spoedhuis en Hulp in Harderwijk. Ja, en dan word je, uh, ja, toch weer, maak je dan weer een keus van: uh, zou ik daar gaan solliciteren, ja of nee? Omdat je natuurlijk ook een amersfoort opleiding komt op uh, Spoedhuis en Hulp. Maar dan toch kwam het gevoel weer naar boven: van ja. Ik wil gewoon uh, niet dat het overlijden van een dame in de weg staat om niet in uh, zorg te kunnen blijven werken, op, om een ding te kunnen doen. En ik wil heel graag wat dichter bij huis werken, omdat het gewoon voor mijn gezin ook veel fijner is. Nou, toen heb ik toch besloten om te solliciteren het Spoedhuis Nulp in Harderwijk. En toen werd ik ook weer uitgenodigd voor een gesprek. En toen heb ik mijn verhaal gedaan en ook verteld... Nou, wat allemaal heeft plaatsgevonden ook gewoon in de afgelopen jaren, in de afgelopen periode, over mijn overstap naar de IC. En toen werd ik daar aangenomen, werd mij wel geadviseerd van nou, misschien heb je dan nou gewoon wat extra hulp nodig om hier te kunnen beginnen. En dit heb ik aanvaard, uh, die hulp. Uh, met behulp van maatschappelijk werk heb ik de eerste stap eigenlijk weer gezet in het uh, Sint Janssen ziekenhuis. En ik ben er eigenlijk gewoon weer eens, ja, op dagen dat ik niet hoefde te werken, ben ik gewoon eens naar het Sint Janssen ziekenhuis toegegaan. Voordat ik er eigenlijk begon. En uh, ben ik gewoon eens daar rond gaan lopen. En dan heb ik gewoon eens even gekeken van, hé, hey, hoe is die nu? En wat voel ik nu? Um, zijn de dingen waar ik last van heb. En die onthield ik dan en die maakte ik dan bespreekbaar. En ik merkte ook het team op de hulp in Harderwijk was ook gewoon heel betrokken. En kende langzaam en zeker ook mijn verhaal. En je merkte ook dat je door, hun, door hen zeg maar ook wel heel goed ondersteund. En zo ben ik daar begonnen met opleiding tot spoedhuis en hulpverpleeg kunnen gaan.
0: Maar het ziekenhuis heeft dus eigenlijk ook dat advies gegeven om met een maatschappelijk werker daar aan te werken ook.
1: Ja, ja zeker na, de, na het School Staatsgesprek ook wel iets van ja, weet je, um, nou, toen heb ik het al met aangenomen, als ik zoiets van nou, misschien heb je gewoon extra hulp nodig. Um, misschien uh, kunnen we dat bieden in de vorm van maatschappelijk werk.
0: Mooi dat zij dat inzien ook, dat, dat ze een beetje meedenken om, om die transfer te maken naar een ander ziekenhuis, maar dan ook echt gaan denken van, nou, hoe kunnen we jou dan in de best mogelijke positie ook helpen met deze keuze, zodat je niet inderdaad weer op een gegeven moment terug zou willen naar Amersfoort, omdat je het misschien bij dit ziekenhuis het niet helemaal ziet zitten.
1: Ja, dat klopt. Dat was gewoon zeker zo. En daarom uh, gaf me dat gewoon ook een heel erg vertrouwd gevoel. Um, zeker omdat je de mogelijkheid kreeg om uh, daar te kunnen gaan werken. Want voor mijn gevoel kwam ik als het ware weer in het hol van de leeuw. He, want je werd weer geconfronteerd met verpleegkundigen en artsen die voor Daan hebben gezorgd. En ik merkte op een gegeven moment dat het juist heel verrijkend was om met hen te spreken over het verlies van Daan. Mm -hmm. uh, ook zij hadden natuurlijk herinneringen aan, omdat het niet heel vaak gebeurt dat een kind zo ernstig ziek binnenkomt en al binnen een korte tijd overlijdt. Dat heeft ook bij hen een hele indruk achtergelaten. Dus ik kon daar op de spoedhuis en hulp ook uh, spreken met uh, ja, mijn collega's die daar voor Daan hebben gezorgd. En door mijn verhaal te vertellen en dat ik daarin mijn ei kwijt kon, merkte ik dat ik gewoon meer ruimte kreeg in mijn hoofd en in mijn hart. Uh, om dan te kunnen gaan werken op een afdeling uh, wat zo verweven is met het verlies van Daan. Kijk en... Uh, als ik dan mijn dienst begon, daar zat uh, in de hulp. Ja, goed, dan moet je natuurlijk uh, je controles doen, uh, s ochtends vroeg, van uh, heel veel alle apparatuur werkt. Ja, en dan liep ik uh, s ochtends wel eens op de traumakamer. Ja, en dan uh, kon ik me bedenken, van, ja, hier lag Daan. En dan stond ik gewoon op dat moment wel even bewust stil, van, Ja, hier lag hij. En uh, ja, dan nam ik de omgeving eigenlijk in me op. Ja, en gaandeweg werd die omgeving gewoon heel anders en begon ik het eigenlijk als het ware meer te koesteren en uh, kon ik het steeds meer loszien uh, van mijn eigen situatie. En ook gaandeweg de periode dat ik werkte, merkte ik gewoon dat ik juist energie kreeg om voor ouders te zorgen en voor ernstig zieke kinderen. Omdat dan je, ja, je eigen gevoel, je eigen ervaring uh, kun je daarin meenemen. En ik merkte dat ik dat gewoon heel erg verrijkend vond. En dat het me dan gewoon heel veel voldoening gaf. Ja, en uiteindelijk heb ik daar gewoon mijn opleiding afgemaakt. En heb ik daar zes jaar lang met heel veel plezier op de hartbewaking, op de spoedhuis en de hulp gewerkt.
0: En toen uiteindelijk naar de ambulance. Want word je nu nog vaak geconfronteerd ook bijvoorbeeld met uh, inderdaad ernstig zieke kinderen die bij jou in de ambu komen?
1: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heb ik de overstap gemaakt naar de ambulancezorg. Omdat ik op een gegeven moment merkte van. Um, ja, je wilt toch een stukje zelfstandigheid. Ambulance trok me heel erg, uh, omdat je toch bij iedereen achter de voordeur naar binnen stapt. Uh, je bent ook weer met uh, van klein tot groot ben je eigenlijk uh, bezig. Uh, heel veel diverse ziektebeelden uh, uh, passeer je. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil uh, uh, toewerken naar een stukje zelfstandigheid samen met de ambulancechauffeur. Dus uiteindelijk ben ik dus ook aangenomen bij de ambulancedienst. En ook daarin word je inderdaad ook geconfronteerd met hele ernstig zieke kinderen. Um, ook met uh, het feit dat kinderen overlijden. Na een ernstig ongeluk. Uh, wiegedood Of tijdens een, uh, tijdens een zwangerschap. Uh, dat heb ik nu een aantal keren meegemaakt. Uh, dat dat gebeurde. En ik merk dan gewoon juist zo erg dat je ervaring die ik heb opgedaan. Naar aanleiding van het, het verlies vandaan. Dat ik dat dan... Uh, ...probeer te verweven in mijn werk. Um, dan ben ik... Um, ...ja, daarin ben ik me wel heel erg bewust... ...zeg maar, van dat je je eigen verlies niet op de voorgrond gaat plaatsen. Omdat je toch uh, ja, in één keer met ouders geconfronteerd wordt... ...die op dat moment uh, ja, hun kindje verliezen. En als je dan heel erg met je eigen gevoel op de voorgrond gaat plaatsen... ...van, hé, hey, ja, dit heb ik ook meegemaakt of dat heb ik ook meegemaakt... ...ja, daar hebben die ouders op dat moment niks aan... ...want op dat moment is de hun kind, uh, die zij verliezen. Maar ik probeer tussendoor wel uh, hier en daar gewoon uh, ja, dat proces eigenlijk wat te sturen. En dat vind ik gewoon uh, een hele mooie uitdaging om dat op dat moment eigenlijk te doen.
0: Ja, want jij weet natuurlijk wel precies hoe, hoe dat gevoel is. Zoals je al zelf zegt, veel collega's weten niet hoe ze jou moeten troosten. Heb je wel het gevoel dat jij weet hoe, hoe jij die mensen dan zou kunnen troosten, omdat je weet wat het gevoel is?
1: Ja, je weet gewoon precies van uh, op het moment dat je je kind verliest, dan, um, um, ja, dan uh, zat de wereld zeg maar, onder je, of de grond eigenlijk onder je voeten vandaan. In één keer um, gebeurt er gewoon zoveel, uh, met je dat um, ja, je soms eigenlijk ook helemaal niet meer na kunt denken. Um, ja, dan probeer ik gewoon uh, toch stap voor stap gewoon de ouders te begeleiden in zo'n proces. En dan ligt het natuurlijk ook echt wel aan van ja, wat, waar kom je voor? Is het een kindje wat verontgenoemd is? Of is het een kindje wat sterft aan biefkredoten? Uh, het is natuurlijk wel een heel, uh, ja, daar ligt een heel verschil in. Uh, of een verwacht overlijden van een kindje, daar ligt natuurlijk ook een heel verschil. Ja, wat ik dan met name gewoon proberen is van om... Um, ja, ouders zo dicht mogelijk bij uh, hun kind te laten. En dan denk ik toch van dat je... Um, je moet kijken, eigenlijk uh, proberen door de ogen van degene die een kindje verliest. Van wat, dat je denkt van, hé, hey, wat heeft uh, deze moeder of deze vader eigenlijk op dit moment nodig? Wat zal ik zelf wel erg fijn vinden? En dat je dat zelf misschien even kort bij jezelf gaat nadenken van, ja, wat wil ik, uh, wat zal ik op dit moment willen? En wat met name, denk ik, heel belangrijk is dat je dingen gewoon bespreekbaar maakt. Uh, alles wat bijvoorbeeld in je opkomt, van, uh, benoem het ook gewoon. Van, uh, ja Misschien vindt u het wel fijn dat u uw kindje nog even in uw armen heeft. Of misschien vindt het heel fijn als ze nog wat foto's maken. Um, ja, dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. Zeker ook omdat ouders um, ja, op dat moment er zelf ook niet aan denken. Uh, en dat het gewoon heel waardevol is dat je dat als zorgverlener gewoon wel doet. Van, omdat jij toch van een bepaalde afstand naar deze ouders kijkt. Ja, en daarnaast uh, zou ik ook gewoon proberen dat je, uh, ja, probeert je emotie dat je niet te veel laat lijden door je emoties. Uh, die komen vaak wel achteraf. Maar gewoon op dat moment uh, hebben ze eigenlijk jou als zorgverlener gewoon nodig. En klampen zich als het ware aan jou vast. Van ja, uh, help me, want ik weet niet uh, hoe ik hier gewoon mee verder moet. Ja, en als je dan stap voor stap deze ouders dan gewoon in begeleidt... en heel veel tijd neemt, uh, zeker ook het stukje afscheid nemen. Van, um, laat op het, het moment dat die moeder dat kind vast heeft of die vader... ja, laat het maar zo lang mogelijk duren. Van... Um, ja, sta hen daar gewoon niet in de weg. Op een gegeven moment uh, komen ouders zelf wel van ja, het is nu genoeg. Of wat moeten we nu? Ja, en dat is dan voor jou als zorgverlener het moment om weer een nieuwe stap te zetten in het uh, verdere proces. Ik denk dat dat met name gewoon heel erg belangrijk is.
0: En het boek wat jij geschreven hebt, met welke ideeën begon je erover? Ook om dit soort mensen juist te ondersteunen of om mensen met het soort gelijke ervaring ook een, een handvat te geven?
1: Ja, ik liep eigenlijk al jaren rond met het idee uh, om alles wat gebeurd is rondom het verlies van Daan uh, gedetailleerd aan het papier uh, toe te vertrouwen. Nou, je moet er voor jezelf aan toe zijn om uh, te gaan schrijven. En na uh, die aantal jaar had ik voor mijn gevoel eindelijk het uh, verhaal een beetje compleet. Ook door de ervaringen die ik zelf opgedaan tijdens mijn werk. Nou, in de eerste plaats heb ik eigenlijk geschreven het uh, boek uit uh, Liefde voor Daan. En door het schrijven van dit boek wilde ik eigenlijk een uh, korte herinnering... Uh, ja, of eigenlijk een waardevolle herinnering aan zijn korte leven eigenlijk nalaten. Um, in eerste plaats herinnering voor mezelf, maar ook voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Nou goed, daarnaast werd ik dus in mijn werk geconfronteerd met uh, alles ouders die een kind verliezen. En dat uh, raakt gewoon uh, enorm enorme hart. En bij deze ouders zie je uh, dus de radeloosheid. Maar ook bij uh, hulpverleners en familieleden die om deze ouders heen staan, zie je toch de onmacht... En heb uh, je zoiets van, ja, wat moeten we eigenlijk nu uh, van help ons, weet je wel. Um, nou ja, goed. En met uh, mijn boek ja, hoop ik eigenlijk van dat uh, mensen hier het uh, zelden meemaken uh, te steunen. En de kring uh, om deze mensen één eigenlijk een eigen handvaart te bieden. Nou, die kring, uh, dat bestaat dus uit familieleden, maar ook uh, zorgverleners die op dat moment geconfronteerd worden met een uh, verlies. Nou, ik vind eigenlijk dat iedereen iets moet weten over rouw vanwege het verlies van een kind. En, maar wat ik wel uh, belangrijk vind, is uh, ja, door het schrijven van een boek, en daarin wil ik wel benadrukken dat het niet is van ja, hoe het moet, maar hoe het eventueel zou kunnen zijn. Want elk verlies is ook wel anders, elk rouwproces is ook wel anders, iedereen, uh, ja, iedereen reageert ook wel anders. Ja, en dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik toch wel uh, ben gaan schrijven, zeg maar. Gewoon met name om uh, anderen tot steun te kunnen zijn.
0: Mooie gedachtegang wel uh, daarachter. Want wat voor andere tips heb je nog om mee te geven? Dat je denkt, dit is iets wat ik nog verder in de, in de wereld zou willen brengen. Naast dat je dit mooie boek hebt geschreven. Die over twee weken dan uh, in de schappen ligt.
1: Ja, eigenlijk is het uh, met name wat heel erg belangrijk is. Uh, wat ik net al ook al aangaf. Dat je dicht bij jezelf moet blijven. Want uh, rouw is eigenlijk heel uitputtend. Maar ook als zorgverlener blijf gewoon dicht bij jezelf. Laat je emoties ook gewoon zien. Uh, dat doet alles ook gewoon goed. Van hé... Hey, uh, kijk die verpleegkundige die uh, helpt ook om het verlies. Um, daarnaast is het ook heel erg belangrijk: van wat voor jou uh, goed voelt, dat moet je eigenlijk ook gewoon doen. Uh, wel binnen de uh, grenzen van de mogelijkheden, die er eigenlijk op dat moment ook zijn. Um, ja, wat ik verder gewoon heel erg belangrijk vind, is: uh, zeker als je als zorgverlener ook te maken krijgt met een verlies van een eigen kindje. Uh, dat je gewoon ook daarin ook gewoon uh, dicht bij jezelf blijft. Dat je denkt van ja, hoe uh, om weer te gaan werken zeg maar. Van wanneer is de juiste stap om weer terug te gaan naar je werk. Van dat je daarin ook gewoon voor jezelf gewoon echt wel de tijd neemt. Ja, voelt het niet goed? Uh, blijft dan gewoon nog lekker thuis? Maar heb je wel iets van ja, ik wil gewoon wel weer gaan werken. Uh, begin dan bijvoorbeeld je werk eerst eens even een bak koffie doen op het werk. Tenminste dat heb ik wel ervaren, want dat heb ik persoonlijk niet gedaan. Maar ik merkte achteraf, ik denk, van ja, misschien was het beter geweest als ik eerst eens even koffie kon drinken. Of dat ik zelf mijn teamgenoten eens dus even een mail uh, stuur van nee, hoe het op dit moment gewoon met me gaat. Uh, zodat ook mijn collega's al een beetje voorbereid zijn van, um, nou, Thijs, die zit zo in zoveel. En uh, hij vindt dit en dat prettig, uh, dat ze daar dat we eigenlijk al, als het ware al een beetje weten. Ja, en wordt het je gewoon te veel het werk als zorgverlener van, uh, ja, geef het dan ook gewoon aan. En ga dan ook gewoon ieder uh, naar huis. Of uh, neem tussendoor gewoon eens een paar weken rust. Om meteen dan gewoon je werk langzaam en zeker gewoon weer op te pakken. Ik denk dat dat gewoon hele belangrijke dingen zijn.
0: Ik vind dat goede tips die je geeft, inderdaad, voor professionals die, die het niet hebben meegemaakt, maar het inderdaad wel van de eerste lijn zien en mensen die het echt persoonlijk meemaken, zoals jezelf. Dus uh, daar wil ik je heel erg voor bedanken en ook bedankt voor het delen van dit uh, heel erg mooi verhaal. En ik wil je heel veel uh, succes wensen met het, uh, met het verspreiden van je boek, waar wij hopelijk een klein uh, stukje mee kunnen helpen.
1: Nou, hartstikke uh, leuk dat ik hier uh, aanwezig mocht zijn. Um, Mocht jullie nog wat uh, met me willen delen, dat kan altijd. Uh, ik heb een mailadres, dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Dat is huilendvaderhart.hotmail.com uh, Dat is altijd leuk. Als je uh, verder iets meer wilt weten, ben ik altijd bereid om uh, ja, nog wat informatie verder te geven.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.